0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen. Ein Finalteilnehmer steht fest. Es wird Italien sein am Samstag und heute Abend wird dann noch der Gegner ermittelt. Entweder England oder Dänemark. Und alles Weitere dazu jetzt von Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
1: Ein großes Hupe-Konzert. So haben viele italienische Fans in Italien und auch teilweise in Deutschland den Sieg im Elfmeterschießen gegen Spanien gefeiert. In Spanien herrscht hingegen Enttäuschung, aber auch stolz auf die Leistung wie bei Kapitän Sergio Busquets.
0: Es ist natürlich schade. Wir wollten gerne bis ins Finale kommen. Das wäre super gewesen. Aber wir haben ein gutes Turnier gespielt. Und die Italiener sind eine starke Mannschaft. So ist das halt im Fußball. Wir sind stolz darauf, was wir geschafft haben. Und es war vor allem eine super Erfahrung für die ganz jungen Spieler.
1: Und darüber spreche ich jetzt mit deutschlandfunk game reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, warum hat es denn für die Spanier gestern Abend dann nicht ganz gereicht?
0: Weil ausgerechnet die beiden entscheidenden spanischen Männer der regulären Spielzeit und der Verlängerung ihre Elfmeter dann nicht getroffen haben. Dani Olmo, der Mann von RB Leipzig, vielleicht der beste Spanier auf dem Platz, der den Ball übers Tor geschossen hat. Und Alvaro Morata, der Einzige, der es im Spiel geschafft hat, die italienische Abwehr zu bezwingen mit dieser tollen Kombination mitten durch die Abwehrkette hindurch zum 1:1. Zu 1. sein Schuss wurde gehalten von Donnarumma, dem italienischen Keeper, das war im Endeffekt das Entscheidende, vielleicht kann man noch sagen, weil man auch in der Verlängerung nicht wirklich noch ein Mittel gefunden hatte, schon das Spiel vorher zu entscheiden, auf jeden Fall Elfmeterschießen ist am Ende ja immer ein bisschen Glücksspiel und da waren die Italiener einfach am Ende die Glücklichen gestern.
1: Und heute Abend spielen dann Dänemark und England um den Einzug ins Finale. Die Engländer haben bisher im Turnier als einzige Mannschaft noch kein, kein Tor kassiert. Ein paar Erklärungen dazu liefert Abwehrspieler John Stones. Wir haben ganz langsam so eine zu entwickelt, sind besser aufeinander abgestimmt und feiern Abwehraktionen wie ein Tor. Das sind kleine Siege für uns und unser Team. Das schafft eine gute Energie auf dem Feld. Herr Friebe, was müssen die Dänen denn machen, um heute die Serie der Engländer zu beenden?
0: Sie werden vor allen Dingen darauf bauen, das kann man zumindest in den Statements vorab hören, dass die Engländer vielleicht in ihren Gedanken schon einen Schritt weiter sind. Das große Thema in England ist ja, die 55 Jahre ohne Titel seit der WM 1966 zu beenden. Und die Dänen setzen ein bisschen drauf, dass man... Den enormen Druck, der da jetzt entsteht, nutzen kann und die Gedanken, die sich vielleicht jetzt schon ums Finale drehen und man will das auf jeden Fall jetzt im Halbfinale dann beenden. Man will es auf dänischer Seite so angehen, dass man sich nicht versteckt Kaspar Jürgen der Trainer, hat gesagt, wir sind keine Mannschaft, denen die Außenseiterrolle liegt. Wir sind zwar Außenseiter, aber wir werden es nicht verstecken, hinten reinstellen und hoffen, dass wir irgendwie ein Tor schießen können. Also er hat da versprochen, dass man auf jeden Fall mitspielen will und das Spiel selbst auch mit in die Hand nehmen will. Und dann ist es vielleicht das taktische Mittel, was man auch im Spiel gegen Deutschland gesehen hat für die Engländer, dass da ein bisschen ein Tempoproblem vielleicht in der Abwehr sein könnte. Also mit viel Tempo und schnellen Kombinationen, da könnte vielleicht was gehen für die Dänen. Aber klar, die Engländer sind der große, große Favorit in diesem Spiel, zumal sie ja 60.000 Fans im Rücken haben.
1: Genau, 60.000 Fans, genauso wie gestern Abend ohne Masken und dann auch praktisch ohne Abstand, weil es halt bei 60.000 Fans irgendwann schwer wird, Abstand zu halten. Ähm, dafür aber mit Test oder äh, zumindest auch geimpft. Sieht dann so die neue Normalität aus?
0: Es ist zumindest der Schritt zur Normalität, denn in zwei Wochen oder nicht mal mehr zwei Wochen wird in England ja dann alles geöffnet. Noch gibt es ja eine Maskenpflicht, auch wenn sich kaum noch jemand dran hält im Stadion. Aber am 19. wird das ja fallen. Dann werden wir auch wieder eine 100% Auslastung haben. Dann ab 19. Juli dürfen wieder 90.000 Menschen nach Wembley kommen. Dann darf es wieder Konzerte und Festivals gehen, geben die Clubs, dürfen auch wieder besucht werden. Das ist also ein Schritt zu einer neuen alten Normalität. Das aber sehen ja viele sehr, sehr kritisch zumal sich die Delta-Variante immer weiter ausbreitet und die EU-Gesundheitsbehörde jetzt noch einmal zusammengezählt hat, die Fälle im Zusammenhang mit der fußball im das sind inzwischen 2.500 Corona-Infektionen, die in direktem Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft stehen, 436 alleine in Finnland, dann kommen die Fälle beim Spiel England-Schottland in London dazu, dazu noch Einzelne aus Dänemark, Frankreich, Schweden, Kroatien und den Niederlanden. Es ist also tatsächlich so, dass diese Europameisterschaft auf jeden Fall äh, in Zusammenhang gebracht werden kann mit inzwischen mehr als 2.500 Corona-Fällen. Und da ist dann die Frage, ob es ob es das wert ist, dass dann 60.000 Menschen das Spiel England gegen Dänemark heute angucken können.
1: Informationen von Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. vielen Dank.